2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Sektar, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es hat jetzt eine ganze Weile gedauert, aber so ist das eben. Ich habe auch einen gewissen Anspruch an mich selbst und will hier nicht einfach Wikipedia-Artikel vorlesen, sonst könnte ich die Frequenz schon erhöhen, will ich aber nicht machen. Ich will ein bisschen mich mit den Gruppen intensiver auseinandersetzen und deshalb wird sich die Schlagzeit sicherlich nicht erhöhen. Aber mir ist das einfach wichtig. Also genau, ich will hier keinen Scheiß abliefern, sondern ein bisschen was Vernünftiges erzählen. Und das geht eben nur mit gewisser Vorbereitung. Deswegen dauert es einfach ein bisschen länger. Tut mir leid, aber ist eben so. Bevor wir mit dem Thema heute loslegen, ausnahmsweise mal eine Ankündigung vorab, weil ich will, dass das alle mitbekommen. Ich würde nämlich gerne eine Sondersendung aufnehmen und machen. Und zwar eine Sondersendung, in der ihr zu Wort kommt. Ich fände es total interessant, mal eure Erfahrungen und Berührungspunkte mit Sekten zu erfahren. Und genau das ist der Plan. Ich rufe euch hiermit dazu auf, mir davon zu erzählen. Was für Erfahrungen habt ihr mit Sekten gemacht? Seid ihr denn mal begegnet? Habt ihr euch schon mal mit jemandem unterhalten, der in der Sekte war? Äh, stand schon mal jemand vor der Tür? Wart ihr selber schon mal in der Sekte? Irgendwie sowas. Am besten, ihr macht das als Audio und schickt mir das auf irgendeine Art, zum Beispiel per E-Mail an guru.sektor.fm und falls ihr nicht wisst, wie man Audio aufnimmt, oder falls ihr das auch nicht wollt, kann ja sein, könnt ihr mir die äh, auch sehr gerne als Text schreiben, äh, also eine Mail als Text mit eurer Geschichte, dann lese ich das hier vor. Und ich würde die Geschichten dann sammeln und dann, wenn genügend zusammenkommen, mal eine Sonderfolge zusammenschustern, äh, das ein bisschen aufhübschen, zusammenstellen und hier im Feed von Zach dafür veröffentlichen als eigene Folge zeitlich äh, gibt es da keine Begrenzung. Ich meine, wenn genug da sind, dann haue ich das einfach raus. Wenn dann noch was nachkommt, dann gibt es vielleicht noch eine zweite Sonderfolge. Ich habe ja keine Ahnung, wie jetzt die Resonanz drauf ist. Bin da sehr gespannt. Wichtig ist, wenn ihr mir was schickt und es nicht explizit anders kennzeichnet, dann gebt ihr mir damit das Recht, das im Rahmen dieses Podcasts zu verwerten. Vielleicht auch mehrfach, wenn zum Beispiel eine Folge mal noch zu der Gruppe kommt. Und ihr gebt mir auch das Recht zu schneiden. Also ich schneide nicht inhaltlich, sondern wenn, dann zeitlich. Ich achte natürlich sehr darauf, dass der Inhalt der gleiche bleibt und das gleiche gilt auch für E-Mails. Also nur, dass das klargestellt ist, wenn ihr anonymisiert werden wollt, bitte ich euch, mir das entweder anonym zu schicken oder unter einem Fake-Namen ist ja auch gut möglich oder das explizit zu sagen, dass ihr anonym bleiben wollt, dann respektiere ich das natürlich. Genau, also ich bin gespannt. Schickt mir eure Geschichten. Wie seid ihr mit Sekten in Berührung gekommen, egal was? ist äh, absichtlich ganz offen gefragt, weil mich einfach auch alles interessiert. Und falls ihr mir ein Audio schickt, achtet mal drauf, dass es nicht länger als 10 Minuten wird, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu viel, also genau. So viel dazu und jetzt zum Thema heute. Eigentlich wollte ich mal was Unblutiges machen. Wenn ich mir die Gruppen angucke, die ich bisher behandelt habe, dann gibt es eine klare Tendenz zu wirklich extremen Gruppen. Und eigentlich will ich ja auch über Gruppen reden, die uns vielleicht ein bisschen näher sind, weil sie uns auch in Deutschland heute noch begegnen. Ich muss euch leider enttäuschen, das wird bei dieser Gruppe jetzt auch nicht der Fall sein, die wir heute behandeln. Aber es kam dann nämlich im, im November die Meldung in den Nachrichten, dass der ehemalige Sektenführer und mehrfache Mörder Charles Manson am 19. November gestorben ist. Und er war Anführer der Manson Family. Und da drängt sich das Thema natürlich auf. So ist es halt, dass heute wieder eine extrem krasse Gruppe in den Blick kommt. Und mein Ziel ist tatsächlich, vielleicht ein bisschen anderen Blickwinkel auf die Gruppe zu werfen, wie es in den großen Medien getan wird. Auch wenn die Morde natürlich eine Rolle spielen werden, eine große Rolle spielen werden, werde ich da jetzt nicht detaillierte Tatbeschreibungen oder so vornehmen, denn mich interessiert auch ein Punkt, nämlich was war die Manson Family für eine Gruppe, was war Charles Manson für ein Mann und was haben er und seine Anhänger geglaubt? Und natürlich, aus welchen Motiven haben die überhaupt gemordet? Also das ist alles sowas, was in den Medien vielleicht irgendwo noch unten dran hängt. Was die genau geglaubt haben, habe ich in den Medien irgendwie nie, nirgendwo richtig gelesen. Ja, mal sehen, ob ich dem Anspruch gerecht werden kann und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Legen wir los! Es ist der Abend des 8. August 1969. Sharon Tate Ehefrau von Starregisseur Roman Polanski und selbst erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin kehrt mit drei Freunden nach einem üppigen Abendessen in ihr Haus im Cielo Drive in Beverly Hills zurück. Tate ist hochschwanger. In zwei Wochen soll sie ihr Baby auf die Welt bringen. Doch sie wird diese Nacht nicht überleben. Um Mitternacht verschaffen sich vier Personen, ein Mann und drei Frauen, Zutritt zu der Villa in Beverly Hills. Sie sind gekommen, um zu töten. Sie fesseln alle anwesenden Personen, jeder Widerstand ist zwecklos. Sie kennen keine Gnade. Mit Messern und einer Pistole ermorden die Einbrecher alle anwesenden Personen. Es gibt keine Überlebenden. Die Mörder waren Mitglieder einer kleinen Hippie-Gruppe. Sie wurden geschickt von ihrem Guru, dem sie bedingungslos folgten. Doch was war das Motiv der Morde? Und wieso wurden gerade diese Opfer ausgewählt? Die Geschichte, die in diesen grausamen Ereignissen vom August 1969 ihren Höhepunkt findet, beginnt 35 Jahre zuvor, mit der Geburt eines Mannes, namens Charles Manson. Charles Manson wird am 12. November 1934 geboren. Und wenn man sich jetzt überlegt, was wohl jemand für eine Kindheit hatte, der später, so wie Charles Manson, wird dann stellt man fest, genau so eine Kindheit hatte er auch. Seine Lebensgeschichte bestätigt in den ersten Jahren so ziemlich alle Klischees, die man über die Kindheit von Schwerkriminellen hat, die zumindest ich ehrlich gesagt oft habe. Seine Mutter namens Kathleen war 15 Jahre alt, als sie mit Charles schwanger war. Und sein Vater war wohl eine Art One-Night-Stand, jedenfalls bekam er mit Manson den Nachnamen seines Stiefvaters also nicht seinen, seines leiblichen Vaters. Und auch der Stiefvater hat sich allerdings schon sehr schnell wieder von seiner jugendlichen Mutter getrennt, mit der er verheiratet war sogar. Das war, als Manson zwei oder drei Jahre alt war. Und die Trennung führt dazu, dass Kathleen und Charles keine feste Bleibe mehr hatten und immer wieder wechselnd bei Verwandten und Freunden unterkommen mussten. Und so geht's weiter. Kathleen war keine besonders verantwortungsvolle Mutter, ließ ihren Sohn auch oft alleine daheim, während sie zum Beispiel auf Partys in die Stadt ging. Seine Mutter Kathleen wurde dann auch noch kriminell, also da liest man von so Sachen wie bewaffnetem Raubüberfall und Autodiebstahl, die sie mit ihrem Bruder zusammen durchgeführt hat, und landete dann auch im Gefängnis. Ganze fünf Jahre musste sie da absitzen. Charles Manson wuchs also nicht nur ohne Vater auf, sondern auch mit einer Mutter, die ihn oft vernachlässigt hat und auch jahrelang im Gefängnis saß. In der Zwischenzeit, während seine Mutter im Gefängnis war, saß, er kam er zu seiner Tante und ihrem Mann, da ging es ihm wohl aber auch nicht viel besser. Er wurde gedemütigt, weil er den Ansprüchen nicht genügte. Der Mann, also der, sein Vater, Vater, Pflegevater, da, dem war er wohl zu weiblich. Er musste dann irgendwie, weil er ihm das austreiben wollte, zum Beispiel mal ein Kleid in der Schule tragen. Also das kann man sich vorstellen, ist schon eine krasse Demütigung für einen 7-, 8-jährigen Jungen in der Schule. Und während seiner Zeit äh, bei der Tante und seinem Onkel kam er allerdings mit der Musik in Berührung, das war was, wo er sich auch hingeflüchtet hat. Er hat Klavier gelernt und äh, ja, hat er einfach einen Anker gefunden in seinem nicht so schönen Alltag, den er sonst hatte. Ja, an dieser Stelle möchte ich einen kurzen Satz zitieren, den äh, die Kriminalpsychologin Lydia Bennicke, glaube ich, gesagt hat. Es gibt eine hoaxilla folge zu Charles Manson. Ich packe die in die Shownotes, die ist sehr hörenswert, mit einem sehr psychologischen Herangehensweise. Klar, äh, Lydia Bennicke ist Kriminalpsychologin und Alexander Waschkau, der den Hoaxilla-Podcast macht, mit seiner Frau zusammen, ist auch Psychologe. Also eine sehr, sehr psychologische Herangehensweise. Und Lydia Bennecke geht darauf ein, dass es immer sehr entschuldigend anhört, wenn man über die ja ach so schlechte Kindheit von Verbrechern redet. Und sie betont dann einen, finde ich, sehr wichtigen Aspekt. Es geht nicht darum, die Taten zu entschuldigen, im Sinne von, der konnte ja gar nicht anders werden, sondern es geht darum zu erklären, Letztlich gibt es nämlich genug Menschen mit furchtbarer Kindheit, die dann selbst nicht kriminell werden und auch Menschen mit guter Kindheit, die kriminell werden. Aber es zeigt sich ja doch, dass die Voraussetzungen, die Charles Manson zum Beispiel hatte, denkbar schlecht waren und er es wirklich sehr schwer hatte. Das entschuldigt aber nicht die Verbrechen, in keiner Weise. Aber es erklärt vielleicht zumindest in Teilen, wo das herkam, wie sich das entwickeln konnte. Und Charles Manson wusste eben von klein auf nicht, was es heißt, in stabilen und geordneten und sicheren Verhältnissen zu leben. Das kannte er nicht. Ja, also so viel mal dazu. Es ist keine Entschuldigung, sondern es ist der Versuch einer Erklärung. 1942 wurde Charles' Mutter Kathleen dann aus dem Gefängnis entlassen, wegen guter Führung. Charles kam dann wieder zu ihr und das unstetige Leben ging dann äh, direkt weiter. Die Mutter war alkoholabhängig und auch bei den anonymen Al Alkoholikern ein Jahr später, äh, 43, heiratete die Mutter dann einen Mann, den sie bei den anonymen Alkoholikern kennengelernt hat. Äh, Charles selbst wurde sehr früh kriminell. Er brach nicht nur in Läden ein, sondern hat auch im Alter von 13 Jahren schon seinen ersten bewaffneten Raubüberfall ver äh, verübt. Also das muss man sich mal vorstellen. 13 Jahre bewaffneter Raubüberfall. Ja, da scheinen die Weichen tatsächlich schon gestellt zu sein. Und zu dieser Zeit war er bereits in sogenannten Reform Schools unterwegs. Das war Alltag für ihn, das sind Erziehungsanstalten oder so eine Art Jugendstrafanstalt. Also er war quasi als Teenager schon im Gefängnis, ist mehr oder weniger im Gefängnis aufgewachsen, wenn man es mal so sagen will. In einem Interview, das ich gefunden habe, sehr viel später, als er ein älterer Mann war und im Gefängnis saß, spricht er mal in ein paar Worten über seine Kindheit. Ich spiele euch das mal kurz ein, weil ich weiß nicht, wie gut man es versteht, es ist aber auch eigentlich nicht so wichtig es geht auch ein bisschen drum ihn einfach mal kurz zu hören
3: tell me tell me a little bit about your background tell me if you could describe your childhood in a couple of sentences how would you describe it i didn't have a childhood tell me a little bit more
0: tell me more i about went to i went to a, a reform school in 43 and i've been fighting ever since
3: was it as bad as you describe in the book that was co-authored by newell uh no, that
0: wasn't my book that wasn't your no. book
3: Tell me how you would describe how bad it was for you in these reform
0: schools. A child don't know what bad is.
3: Well, he says in the book that you were raped, that you were beaten oh, constantly. Oh, come on, man. That's not
0: true. That's what he would like to believe. But so there you... ain't nobody can do that.
3: So you're saying that that didn't happen? No. So no. you didn't have a lousy childhood then? Yeah, I
0: had a terrible childhood. But I'm from here
3: in other words it didn't get uh, to no, you
0: no i've never sold out they've never beat me i haven't been beaten
3: tell me about your terrible childhood
0: the child doesn't know what terrible is you don't want to talk about it i tell you i'm telling you a child doesn't know what terrible is
3: give what me a is little terrible, bit of, man? give me a little description of it what is
0: terrible you know terrible
3: was das, Ich weiß nicht, du
0: hast das Wort also ich Nein, das Wort in seinem Buch. Ich 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 andere Dinge
2: Das ist so der Stil, wie die Interviews mit Charles Manson auch öfter verlaufen, wenn man sich da diverse Videos bei YouTube anguckt. Er sagt irgendwie nicht so richtig was. Und er wirkt auch sehr verwirrt. Er sagt hier zum Beispiel... Ich hatte eine schreckliche Kindheit und als die Interviewerin dann ihn drauf anspricht, sagt er, ein Kind weiß doch gar nicht, was schrecklich ist und wenige Sekunden später behauptet er, er habe gar nicht gesagt, dass seine Kindheit schrecklich sei, er habe dieses Wort nicht benutzt, hat er hat das tatsächlich ein paar Sekunden vorher benutzt, also es ist äh, wirklich... Irgendwie wirkt ein bisschen wirr und ich spiele euch mal noch ganz kurz eine paar Sekunden lange Szene aus einem anderen Interview ein, auch nochmal nur zur Verdeutlichung, was ich meine, wenn ich sage, das Ganze wirkt etwas
0: verwirrt.
2: Ja, das war jetzt kein Englisch, das war tatsächlich einfach nur wirres Zeug und solche Szenen gibt es öfters in den Interviews. Also manchmal steht Manson da einfach auf und zieht irgendwelche Kremassen, dann springt er durch den Raum oder redet solchen Blubberkauderwelsch, den man einfach nicht verstehen kann. Ja, aber dazu vielleicht später nochmal ein bisschen mehr, äh, wenn man zur letzten Phase kommen, zurück in die Erziehungsanstalt, in der Manson schon als Teenager unterwegs war. Da gab es dann auch diverse Vorfälle. Einmal zum Beispiel hat er einen anderen Jungen in der Erziehungsanstalt wohl sexuell missbraucht, während er ihm ein Rasiermesser an den Hals gehalten hat. Prägend für den weiteren Verlauf seines Lebens war auch dann immer weniger die sexuelle Komponente, auch in dem Fall nicht, sondern eher die der absoluten Machtausübung, die ihn fasziniert hat. Also diese absolute Macht über Menschen zu haben, das äh, zeigt sich schon in diesem einen Vorfall in der Erziehungsanstalt und zieht sich auch irgendwie durch sein ganzes Leben. 1954 schließlich, im Alter von 20 Jahren, wurde er aus der Straf- oder aus der Erziehungsanstalt entlassen. Also, ja, wie schon gesagt, im Alter von 20 hat er im Prinzip den größten Teil seines Lebens in Gefängnissen oder in ähnlichen Einrichtungen verbracht. Das heißt schon was. Und einen Jahr später bandelte er dann mit einer jungen Frau an, die er auch 1955 geheiratet hat und auch geschwängert hat. Charles begann dann Autos zu klauen, um sein Leben zu finanzieren. Und floh schließlich mit seiner schwangeren Frau in einem gestohlenen Auto nach Los Angeles. Da wurde er wieder verhaftet, äh, aber er wurde wegen seiner schwangeren Frau nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Dann kam sein Sohn Charles Manson, Charles Manson Jr. zur Welt und weil äh, die dann alle zusammen wieder geflohen sind, Frau, Kind und Mann, wurde er schließlich erneut verhaftet und musste dann auch tatsächlich ins Gefängnis. Also da gab es keine Bewährungsstrafe mehr. Und in dem Gefängnis, in während diesen, dieses Gefängnisaufenthalts äh, in den 50er Jahren, kann man dann sagen, gab es eine, ja, einen weiteren Faktor, der Charles Manson dann zu dem Mann gemacht hat, der er dann auch als der er dann bekannt wurde. Seine Frau Rosalie hat ihn dann zusammen mit, mit ihrem gemeinsamen Sohn verlassen und das hat ihn ganz schwer gekränkt äh, und getroffen und hat dazu beigetragen, dass er dann auch von Frauen in der Zukunft eine sehr niedrige Meinung hatte. Ich weiß nicht, wie weit er die schon vorher hatte, aber da ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo das dann ganz krass abgestürzt ist und er eine sehr niedrige Meinung von Frauen hatte. Er beschäftigte sich in dieser Zeit sehr intensiv auch mit Zuhältern, die er im Gefängnis kennengelernt hat und hat sie auch ausgefragt und sich mit denen angefreundet und hat sie besonders mit Blick darauf äh, ausgefragt, welche Methoden und welche Manipulationen sie denn nutzen, um ihre Prostituierten zu kontrollieren. Also er war vor allem auch in seine Ehre gekränkt, dass es nicht geschafft hat, Rosalie so an sich zu binden und so zu kontrollieren, wie er, wie er es gerne gehabt hätte. Und spannend fand ich, dass an diesem Punkt wohl noch was ganz anderes hinzukam, was ich vorher gar nicht gedacht hatte, nämlich Dale Carnegie. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt, ob der Autor euch was sagt. Ich kenne ihn als, tatsächlich als Autor, habe äh, eines seiner Bücher gelesen, nämlich genau das, was Charles Manson auch gelesen hat. Er hat 1936 einen Bestseller geschrieben der auch heute noch aufgelegt wird und mit Sicherheit millionenfach verkauft wurde. How to win friends and influence people. Und daraus, ja, einige Punkte mal kurz zusammengefasst, die, die Dale Carnegie da anspricht. Also es geht so ein bisschen darum, wie man ähm, mit anderen Menschen umgeht und äh, sich auch mit Menschen anfreundet und auch so ein bisschen sie beeinflussen kann. Allerdings in, in einem sehr positiven Sinne gedacht. Also es geht da nicht um irgendwelche negativen Manipulationen, sondern eigentlich sehr positive Herangehensweise. Zum Beispiel, gib den Menschen ehrliche und aufrichtige Wertschätzung, sagt Dale Carnegie. Oder interessiere dich ernsthaft für andere Menschen. Hör gut zu und ermutige andere, über sich zu erzählen. Also gerade dieses von sich weg und so ein bisschen den auf den anderen eingehen, macht Dale Carnegie ganz stark. Und für Manson war ein Punkt besonders wichtig. Rede darüber, was der andere will und zeige ihm, wie er es bekommen kann. Und lass den anderen denken, dass es seine Idee war, etwas zu tun. Also das sind so Techniken für den sozialen Umgang, die eigentlich positiv gedacht sind, aber natürlich für jemanden wie Manson ein gefundenes Fressen sind, weil er das dann auch umgedreht hat und halt für seine Zwecke sozusagen missbraucht hat oder angewendet hat. Hat natürlich das Potenzial, auch sowas hervorzurufen. Genau, und das war für Manson äh, einfach äh, ein sehr großer Einflussfaktor. Als Manson schließlich 1958 aus dem Gefängnis entlassen wurde, war er 24 Jahre alt und versuchte sich dann gleich als Zuhälter. Und unter anderem als wegen Zuhälterei und wegen Scheckbetrugs wurde er dann drei Jahre später wieder verhaftet. Damals äh, Dann äh, zu zehn Jahren Haft und in dieser Haftzeit hat er nicht nur seine Dale-Carnegie-Studien vertieft, sondern kam, das hat mich beim Recherchieren tatsächlich überrascht, auch mit Scientology in Kontakt, weil einige Anhänger, äh, Quatsch, weil einige Insassen auch äh, Anhänger von Scientology waren. Damals war das noch recht neu. Das Buch Dianetik, so dieses grundlegende Werk von Ron Hubbard, erschien 1950, also ja, so acht bis zehn Jahre bevor... Manson damit in Kontakt kam. In dieser Phase wurde Charles Manson auch zum riesengroßen Beatles-Fan. Und das ist ganz wichtig äh, für den späteren Verlauf. Die Beatles wurden zu dieser Haftzeit von Manson weltbekannt. Und er war wohl regelrecht Beatles-besessen, erzählen mit Häftlinge von damals. Und es ging da nicht nur um die Musik. Äh, Manson war ja selbst Musiker und hat davon geträumt, irgendwie auch damit erfolgreich zu werden, sondern es ging vor allem auch um den Superstar-Status, den die Band bekommen hat. Und als jemand, der, ja, wie Charles Manson, niemals den Respekt und die Bewunderung erhalten hat, die er sich aus seiner Sicht eigentlich verdient hat, war es für ihn besonders beeindruckend, wie viel Einfluss die Beatles auf Millionen von Menschen weltweit hatten. Und man kann wohl sagen, dass diese Phase in Manson das unauslöschbare Verlangen geweckt hat, einen ähnlichen Status zu erlangen wie die Beatles. 1967 wurde Charles Manson vorzeitig entlassen. Er zog dann nach San Francisco mit dem Traum, ein Musikstar zu werden. Und in San Francisco, da traf er auf eine Hippie-Kultur. Und diese Hippie-Kultur hatte eine, so eine Grundstimmung, die für Manson eigentlich perfekt war. Es gab äh, psychedelische Drogen, also sowas wie LSD, ähm, freie Liebe... Und es gab die Suche nach gesellschaftlichen Veränderungen und neuen, neuen Führungsfiguren. Ja, und das war einfach ein optimaler Nährboden für jemand wie Charles Manson, der Anerkennung gesucht hat, der sich als Führungsfigur gefühlt hat und auch inszeniert hat und der Anhänger um sich scharen wollte. Ja, das ist eine lange Vorgeschichte, aber ich fand es spannend, sich auch mal ein bisschen mit den Hintergründen und dem Kontext zu beschäftigen, aus dem Manson auch kam. Auf diesem fruchtbaren Boden in den 60er Jahren dieser Kultur entsteht also die Gruppe rund um Charles Manson, der sich selbst, äh, also die Gruppe, die sich selbst erstmal nur The Family nennt und von anderen aber auch von außen oft als The Manson Family bezeichnet wurde. Zu seinen Anhängern haben vor allem Frauen gezählt, die sich um Manson geschart haben und die Größe der Gruppe ist sehr stark variiert. Es kamen die, die Leute kamen und gingen. Die meisten waren wohl irgendwie im Alter von Beginn der Pubertät bis Mitte, Ende 20. Das ist so die, äh, ja, die Altersspanne, die sich da am Manson geschart hat. Und der ganz feste Kern, der bestand wohl rund aus, aus rund 20 Mitgliedern und zum Großteil waren das tatsächlich Frauen. Es war wohl auch so, dass Manson sich ganz stark den Methoden bedient hat, die er erlernt hat bei Carnegie und auch bei den Zuhältern in dem, im Knast, um die Mitglieder an sich zu binden. Also es war zum einen die Wertschätzung, also das Gefühl, wichtig und wertvoll zu sein. Die Leute haben Aufmerksamkeit von Manson bekommen. Das hat mich stark an äh, auch People's Temple erinnert. Folge 4 war das von Sekta. Da gab es ganz ähnliche Mechanismen, wo ich auch darüber gesprochen habe, wie das funktioniert hat. Und äh, viele Anhänger kamen wie Manson auch selbst, das heißt, er hat auch Verständnis und hat irgendwie das äh, so, so auch darstellen können, dass er da auch herkommt, aus zerbrochenen Familien mit ganz schwierigen Hintergründen. Also hatten schon sehr brüchige Biografien und haben einfach nach Anschluss gesucht, haben nach irgendeinem Halt im Leben gesucht. Sie haben also so eine Vaterfigur wie Manson dankbar aufgenommen. Und äh, ja, Manson hat das voll ausgenutzt, hat von seinen Mitgliedern verlangt sich ihm voll und ganz zu unterwerfen, ihm voll und ganz hörig zu werden. Die Manson Family wurde sehr, sehr stark autoritär geführt. Und es war auch so, dass die Anhänger mittels LSD oder anderen Drogen gefügig gemacht wurden. Manson selbst bestimmte auch das komplette Leben der Leute, wer mit wem Sex haben durfte und bestimmte auch, wann welche Frau mit ihm schlafen musste, zum Beispiel. Also eigentlich eine totale Kontrolle über die Gruppe. Krass fand ich, dass tatsächlich habe ich kurz angesprochen, schon das Frauenbild von Manson. Frauen sind für Manson nur Diener der Männer. Und dennoch gab es einen großen Andrang auf die Gruppe. Manson musste wohl zeitweise sogar losen, wer bei ihm bleiben durfte, weil es zu viele waren, die mit ihm gehen wollten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass so ein Bewusstsein geschaffen wurde, zu einem ganz elitären Kreis von Außerwelten zu gehören. Und das ist auch was, was Lydia Bennecke betont in dem Hoaxilla-Podcast. Es gab so eine Art Selbstreinigung der Gruppe. Alle, die irgendwie an einem Punkt hinterfragt haben, was da vor sich geht oder so ein bisschen skeptisch wurden, die wurden dann auch sofort fallen gelassen. An denen hatte Manson kein Interesse. Manson wollte die, die ihm hörig sind und die alles tun und keine dummen Fragen stellen und nichts hinterfragen, sondern ihm bedingungslos folgen. Und äh, alle anderen werden dann fallen gelassen, es rücken neue, neue nach und am Ende bleiben dann eigentlich auch nur der Kern, der tatsächlich Manson bedingungslos folgt. Also so eine Art Selbstreinigung der Gruppe und das hat mich wiederum an eine andere Gruppe erinnert, die wir auch schon mal hatten, an Heaven's Gate. Auch da waren ja über die Jahre hinweg hunderte Menschen äh, Mitglieder dieser UFO-Sekte. Bis zum Ende war aber nur der ganz harte Kern derer noch da, die, ja vielleicht böse gesagt, verblendet genug waren, wenn man es neutral formuliert, die so von diesem Weltbild eingenommen waren, dass sie nicht mehr hinterfragen konnten. Also die gar keine andere Option mehr hatten, die nicht mehr raus konnten aus diesem Weltbild. Und so war das bei Manson im Prinzip auch. Dann ist mir noch zu wichtig zu betonen, dass Manson ein äh, übler Rassist war. Als Mitglieder der Gruppe wurden grundsätzlich nur weiße Menschen akzeptiert und das Hören von sogenannter in Anführungszeichen Negermusik war strikt verboten. Und auf Bildern ist ja heute auch zu sehen, wenn man so ein Bild von Charles Manson sieht, er hat ein Hakenkreuz auf der Stirn. Das hat er sich später während des Gerichtsverfahrens nach den äh, Morden eingeritzt und Manson hat auch Adolf Hitler offen verehrt und hat auch gesagt, er hat diesen äh, wirklich krassen Satz gesagt, äh, Adolf Hitler habe das Karma der Juden ausgeglichen. Also, äh, ja, viel krasser kann man eigentlich nicht mehr drauf sein, finde ich, als Manson. Rassismus war zwar in der Zeit nicht so ungewöhnlich, das muss man auch sehen, in dem Kontext der äh, 60er Jahre in, in den USA war das kein, kein Ausnahmefall, dass man rassistisch war. Ähm, aber ich glaube, Manson war schon äh, extrem. Also, war das schon nochmal krasser als der Durchschnitt. Manson hat dann dafür gesorgt, dass die Manson Family die Gruppe also eine Art feste Basis bekam. Im August 1968 sind alle Mitglieder der Family auf die sogenannte Spahn Ranch äh, gezogen. Das war ein ehemaliges TV- und Filmset für Westernfilme. Sie haben da umsonst gelebt, weil sie auf der Ranch mitgeholfen haben, also was so an den täglichen Arbeiten angefallen ist und es war wohl auch so, dass Manson einigen weiblichen Mitgliedern gesagt hat, sie sollen doch den 80-jährigen Besitzer George Spahn da mal ein bisschen verwöhnen, also mit ihm ins Bett gehen und äh, ja, so war das eben, dass sie dann da umsonst leben konnten. Bevor wir zu dem Höhepunkt kommen, den Morden, möchte ich doch auf den Schwerpunkt eingehen, um den es mir hier bei, bei Sektar ja immer geht, nämlich was haben die Mitglieder der Manson Family eigentlich geglaubt, beziehungsweise was hat Charles Manson selbst geglaubt? Es fällt einigermaßen schwer, das zu sagen, <lacht> muss ich nach einiger Recherche, die ich schon gemacht habe, sagen. Lydia Bennecke sagt in dem Hoaxilla-Podcast, äh, ja, das sage ich mal noch an der Stelle, dass Manson im Prinzip nur ein Betrüger war, ein Schwerverbrecher, dem es eigentlich nur um die Kontrolle über andere Menschen geht und um die Anerkennung von den anderen, um seinen Narzissmus zu befriedigen. Äh, ja, das ist sicher ein, 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 ein wesentlicher Punkt oder der wesentliche Punkt. Aber es gab doch auch einige ja, so Prophezeiungen, Glaubenssätze, die es in der Manson Family gab. Was ich aber doch, so sage ich schon mal vorab, sag, zeigt, glaube ich, sektenhafte und hochproblematische Gruppenstrukturen entstehen nicht unbedingt aus einem ideologischen Überbau heraus, den sie haben. Also man sieht bei der Manson Family schon, dass das alles irgendwie nicht so richtig Hand und Fuß hat und alles auch ein bisschen konfus ist. Also hier spielen die psychologischen Faktoren vor den äh, ideologischen oder theologischen mit Sicherheit die, die deutlich größere Rolle. Dennoch, es gab Prophezeiungen von Manson, die auch dazu gedient haben, Mitglieder an ihn zu binden. Aus seinem rassistischen Denken heraus, prophezeite Manson nämlich einen Rassenkrieg, den hat er Helter Skelter genannt, das stammt aus einem Beatles Song, der auch so heißt, Helter Skelter, ich glaube der ist auch 1968 erschienen auf dem White Album der Beatles. Manson hat gesagt, 1969 würden die schwarzen Amerikaner rebellieren und die weiße Oberschicht in Amerika brutal ermorden. Und darüber würde ein Rassenkrieg ausbrechen, den die schwarzen Amerikaner schließlich gewinnen würden und alle weißen Menschen ermorden würden. Also es gäbe keine überlebenden weißen Menschen und es gibt nur einen Ausweg. Man kann das nur überleben, wenn man sich Manson und seiner Familie anschließt. Ähm, also ganz klar dieses, wir sind die Außerwelten, wir überleben das. Und sein rassistisches Weltbild hat ihm nämlich gesagt, dass die Schwarzen anschließend nach dem Sieg über die Weisen unfähig seien, sich selbst zu führen. Und dass sie nach dem Auslöschen aller anderen Menschen im Prinzip eine neue Führung brauchen. Und weil sie selber nicht in der Lage sind, das zu machen, weil es Schwarze sind, brauchen sie irgendwann ihn als Weisen und seinen Anhänger als Weiße äh, als Herrscher über sich selbst. Also das ist so dieses wirklich krude, rassistische Weltbild, das Mans Manson ja im Prinzip hatte, so der wesentliche Punkt. Überleben wollte Manson mit äh, der Manson-Family, indem er sich in einer angeblichen Höhle oder in, in so einer unterirdischen Stadt, die als Eingang zum Paradies bezeichnet, unter dem Death Valley versteckt hält, wenn der Rassenkrieg ausbricht und anschließend äh, dann, wenn der Rassenkrieg vorbei ist und die Suche nach einer neuen Führung losgeht, dann da hervorkommt und sich als neuer Führer anbietet. Dieser Rassenkrieg oder das Helter Skelter äh, ist entscheidend, denn die Gedanken, die ich gerade kurz ausgeführt habe, sind sehr grundlegend auch für die durchgeführten Morde später. Es war nämlich so, dass 1969 der von ihm prophezeite Krieg eben, Überraschung, nicht ausbrach. Er war der Ansicht, dass die Schwarzen den Aufstand einfach nicht fertiggebracht haben und Hilfe brauchen. Und Dadurch, dass die Manson-Family dann gezieltweise Reiche ermordete, erhoffte er sich, ja, den von ihm wirklich herbeigesehnten Krieg auszulösen. Also das ist so ein bisschen das Motiv der Morde, aber das sage ich später auch nochmal. Beim Recherchieren kam es mir sehr stark so vor, dass Manson vor allem aufgrund seiner Beatles-Besessenheit und dabei insbesondere aufgrund des sogenannten White Albums, das im November '68 erschienen ist, der Beatles äh, seine Ideologie aufgebaut hat, beziehungsweise da auch seine Prophezeiung vom bis bevorstehenden Rassenkrieg irgendwie ähm, unterfüttert hat. Die gab es vorher schon, die hat er auch vorher schon äh, äh, ja, kundgetan, aber damit nochmal mit diesem Helter-Skelter-Song äh, richtig unterfüttert hat und da richtig Material gefunden hat und auch Begriffe gefunden hat, die er vorher nicht benutzt hat. Man kann ihn also gewissermaßen auch als Beatles-Prophet bezeichnen vielleicht. Ich verlinke euch da einen äh, Wikipedia-Artikel in den Show Notes, der das ganz schön macht, das ist ein englischer Artikel, der einzelne Songs der Beatles da zuordnet und kurz auch Mansons Interpretation dazu liefert. Interessant ist dabei vor allem auch, dass Manson es nicht so gesehen hat, dass er etwas in die Beatles-Song reininterpretiert. Also nicht, die Beatles sagen etwas und er interpretiert es, sondern einer ehemaligen Anhängerin zufolge war es genau andersrum. Manson war der Ansicht, dass die Beatles über das gesungen haben, was Manson selber schon lange predigt. Also das mit dem Rassenkrieg zum Beispiel, hat er tatsächlich vorher schon gesagt und den Begriff dann aber von den Beatles übernommen. Aber das zeigt auch, wie verquer die Selbstwahrnehmung von Charles Manson war. Er als kleiner Hippie-Prediger sozusagen, der nun mal war, muss man einfach so festhalten faktisch, der sah sich als jemand, dessen Prophezeiungen sogar die Beatles äh, aufnehmen und ihnen ein Album widmen und ihre Songs darauf ausrichten und ja, die Botschaften da umformulieren und verstecken sozusagen. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, die Manson aus den beatles -Song, ja, ich sag mal, herausgelesen hat, denn äh, ich glaube, so muss man es einfach sagen. Im Lied Honey Pie ich verlinke die Lieder auch in den Shownotes. Also was ich die mal anhören will, ein Klick entfernt nur in den Shownotes. Im Lied Honey Pie heißt es Oh Honey Pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. Also übersetzt vielleicht so wie Mein Honigkuchen oder meine Süße. Meine Position ist tragisch, traurig. Komm und zeig mir die Magie deines Hollywood-Lieds. Also sehr dilettantisch übersetzt, aber äh, darauf kommt es auch nicht an. Für Manson haben diese Zeilen bedeutet, dass die Beatles wissen, dass Jesus Christus wieder auf der Erde ist. Jesus Christus ist der Honey Pie. Und auch, dass er sich in Los Angeles befindet, denn es geht um einen Hollywood Song. Also Jesus ist auf der Erde und ist in Hollywood. Und da geht äh, klar hervor, das ist Charles Manson für die Beatles, laut Manson selbst. Also hier geht ganz klar auch äh, hervor, welche Beziehung sich Manson selbst zu den Beatles sieht was ich auch schon gesagt habe. Die Beatles erkennen ihn seiner Ansicht nach als Jesus an und verkünden in ihrer Musik das, was er sagt. Anderes Beispiel im Lied Piggies, also Schweinchen, das auch auf dem White Album ist, heißt es in einer Liedzeile What they need the damn good whacking. Also übersetzt, was sie brauchen, ist eine ordentliche Tracht Prügel. They bezieht sich auf die Piggies, also die Schweinchen, und für Manson war das gleichbedeutend mit dem weißen Establishment. Er interpretiert also diese Liedzeile rein, die Schwarzen würden den Weißen ordentlich eins überziehen, ganz im Sinne seiner Helter skelter prophezeiung von dem Rassenkrieg. Und an den Tatorten später, an den Mordtatorten äh, Mord der Manson-Familie, da wird auch zumindest beim Ersten das Wort Pick in Blut an die Wand geschrieben, oder an die Tür geschrieben. Bezieht sich genau darauf? Noch ein drittes Beispiel, das Lied Blackbirds beginnt mit den Worten Blackbird, singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life, you were only waiting for this moment to arise. Also Blackbirds sind Amseln, Amseln singen in der finsteren Nacht, nimm diese gebrochenen Flügel und fliege, dein gesamtes Leben wartest du nur auf diesen einen Moment aufzusteigen. Für Manson war klar, hier ist, die Rede, hier ist die Rede von den Schwarzen, den Blackbirds, die sich erheben und die Weißen vernichten und die Beatles programmieren gewisserweise in die, in die Schwarzen, indem sie diesen Song singen und der immer wieder gespielt wird. Also so geht das weiter, äh, mal diese drei Beispiele hier. Manson hat das im November 68 erschienene Album immer und immer wieder gehört und ganz in seinem Sinne gedeutet, die Beatles hat er als Verbündete angesehen und es war ganz witzig, als ich das gelesen habe. Anfang 69 hat er sogar versucht, oder die Manson Family versucht, Briefkontakt mit den äh, Beatles, mit der Band aufzunehmen und sie davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen und mit ihnen an den geheimen Ort unter dem Death Valley zu kommen, damit sie auch den kommenden Rassenkrieg überleben würden. Ja, ich lasse das mal so stehen. Eine wichtige Rolle spielte auch die Bibel. Nee, das stimmt nicht ganz. Eine wichtige Rolle spielte ja auch ein einziges Kapitel der Bibel. Also fast ausschließlich ein einziges Kapitel der Bibel. Nämlich Kapitel 9 der Offenbarung. Es gibt noch so ein paar andere Verse aus anderen Offenbarungskapiteln, die von Manson auch ausgelegt wurden. Aber in einer Autobiografie von Tex Watson, ehemaliges Manson-Family-Mitglied und später auch Mörder. Und vor allem äh, Paul Watkins, der auch Family-Mitglied war und später Zeuge der Anklage gegen die Mörder vor Gericht geht hervor, dass Manson der Family oft stundenlang Verse aus diesem neunten Kapitel ausgelegt hat, die Bibel aber sonst keinerlei Rolle in der Gruppe gespielt hat. Man habe als Family-Mitglied einfach gewusst, dass Manson mit Jesus Christus identisch sei, heißt es in dieser Autobiografie. Manson hat sich auch selbst als Jesus und Satan in einer Person bezeichnet und hat sich auch für die mal als Wiedergeburt von Alastair Crowley bezeichnet. Also das ist alles sehr undurchschaubar und das spricht auch dafür, dass es von Beginn an eine recht wirre Sache war und sehr unzusammenhängend war. Den Eindruck bekommt man auch vor allem, wenn man sich, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, ein paar Interviews mit Manson anschaut. Ich habe hier nochmal einen kurzen Ausschnitt für euch von einem Interview später aus dem Leben von Charles Manson. Äh, Manson wird hier gefragt, ob er Jesus Christus sei und antwortet folgendes.
0: Are you Jesus all Jesus Jesus in I mean, Florida, Jesus in Jesus, I mean, Jesus, you know. all Jesus in
2: Ja, ich denke, das lasse ich auch mal einfach so stehen. Kann sich jeder selber seinen Reim drauf machen. Ich möchte noch äh, ein Beispiel nennen für die Deutung eines Offenbarungsverses, äh, Offenbarungsverses eines Verses aus dem Buch der Offenbarung, weil ich das einfach auch nochmal äh, eindrucksvoll fand, wie er mit diesen Texten da umgeht. Es geht um Offenbarung Kapitel 9 in den Versen 2 bis 3. Ich lese das mal aus der Luther 2017 Übersetzung. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg Rauch empor aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens, und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde. Und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Also für Manson ist ganz klar, die Heuschrecken, von denen hier die Rede sind, ist, von denen hier die Rede ist, ja, oh Mann, ist schon spät. Das sind die äh, Beatles und die, diese Phrase, wie, wie die Skorpione auf Erden Macht haben, ist klar für Manson, denn er war von Sternzeichen Skorpion. Er würde also alles überstehen, denn er hat auf Erden Macht. Und der Brunnen des Abgrunds, das ist der Ort, an dem die Family nach dem Helterskelter aufsteigen wird und die Herrschaft über die Erde ausüben wird. Ja, ich habe mich angesichts dieser Interpretation natürlich einiges gefragt, aber vor allem auch, wie kommt Manson überhaupt drauf, dass die Heuschrecken die Beatles sind? Und es ist so, dass in Vers 7 und 8 im gleichen Kapitel steht, dass die Heuschrecken Gesichter wie Männer haben und Haare wie Frauen. Und da die Beatles Männer sind und lange Haare haben wie Frauen, war das für Menschen wohl klar, dass mit den Heuschrecken die Beatles gemeint, werden, äh, gemeint sein müssen. Ganz witzig fand ich, äh, als ich das dann mal nachgelesen habe im Original, im englischen übersetzt steht, steht da tatsächlich, dass die Heuschrecken Faces of Men haben, also Faces von Männern. Im Deutschen steht da schon wie Menschen, also äh, Gesichter wie Menschen. Und das wird dann ja schon nicht mehr so gut passen. Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht und das im griechischen Original nachgeschaut, extra für euch. Und im griechischen Original steht auch nicht Männer, sondern Menschen. Also es ist von Menschen mit Frauenhaaren die Rede sozusagen von Heuschrecken, die Gesichter wie Menschen haben und Haare wie Frauen. Und nicht von Männern, die Haare haben wie Frauen. Also das sieht man, ich habe das nur gemacht, um mal zu, zu zeigen oder nachzugucken, auf welchem Niveau sich das bewegt. Und das ist hier ganz klar. Also äh, die englische Übersetzung eines äh, im ursprünglich als griechisch geschriebenen Text, ja, da sieht man auf, tatsächlich, auf welcher Stufe sich äh, Manson, der Prophet Manson, der angebliche Prophet, da bewegt. Ja, die Beatles und die Offenbarung, sind also für Manson tatsächlich eng verwoben. Er versteht die Beatles irgendwie quasi als göttliche Mitboten mit ihm zusammen, äh, da sie seine Botschaften in prophetischen, äh, seine prophetischen Botschaften in ihren Texten verarbeiten. Ja, soviel mal vielleicht zu diesen äh, grundlegenden Glaubenssätzen, die Charles Manson da vermittelt hat. Wie gesagt, alles sehr, sehr wirr und undurchschaubar. Ich bin da selber nicht so richtig schlau draus geworden. Lydia Bennecke, um nochmal darauf zurückzukommen, hat in dem Podcast von Hoaxilla auch gesagt, dass Manson wohl vieles selber nicht geglaubt hat, was er den Leuten erzählt hat. Sie sagt, er sei selber ein klassischer Betrüger gewesen und äh, das sei alles nicht tiefsinnig und total oberflächlich gewesen, was auf jeden Fall stimmt. <lacht> Ja, und sie fasst dann das mit einem Satz zusammen, den ich mir hier rausgeschrieben habe. Bisschen Rassismus, bisschen Hippietum, bisschen verrückte Ideen. Ich kann mir selbst gar nicht so richtig vorstellen, dass er wirklich geglaubt hat, das würde so ausgehen. Sagt Lydia Bennicke. Ich stimme ihr voll zu mit dem äh, nicht tiefsinnig und total oberflächlich. Das ist in der Tat so. Ich wäre aber zurückhaltender mit der Diagnose, ob er das wirklich so geglaubt hat. Ja, die Sachen scheinen alle total verrückt zu sein, aber also ich für meinen Teil kann nur sagen, dass es ziemlich viele verrückte Sachen auf der Welt gibt, die andere, Sache, die andere Leute tatsächlich glauben. Also ein Beispiel mal nur Verschwörungstheorien halte ich für völlig absurd. Ich könnte mir keinen einzigen vernünftigen Grund vorstellen, warum irgendjemand heute glauben sollte zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe ist. Und dennoch gibt es ernsthaft solche Leute, die genau das tun. Also ich sage mal so, keine Frage, war Manson von dem, was man von ihm weiß, vor allem davon getrieben, Macht über die Leute auszuüben. Das war so der, sicher, der große Antriebsfaktor. Wenn man sich aber Interviews mit ihm anschaut, dann bekommt man auch den Eindruck von einem sehr verwirrten Mann, bei dem ich mir auch vorstellen kann, dass er solche Sachen zumindest bis zu einem gewissen Grad wirklich geglaubt hat, zeitweise. Also ja, ich glaube, das Es ändert also das wirkt auch ein bisschen so, als ändert sich das regelmäßig. Aber ich wäre auf jeden Fall zurückhaltender, mit der Diagnose zu sagen, er hat das nur aus Betrugshintergrund äh, gemacht und weil er die Leute verarschen wollte und hat das nicht selber geglaubt. Das, da halte ich mich zurück, sagen wir so. Fakt ist, dass Manson immer wieder ganz deutlich die Bestätigung gebraucht hat, seines Selbstwertsgefühl. Er war nie zufrieden. Das ist eine ganz krasse Form von Narzissmus. Und ja, Benneke sagt auch in dem Hoxilla-Podcast, auf den ich mich jetzt gerade recht ausführlich beziehe, aber es äh, finde ich einfach, sagt viel, da er nie da ankommt, wo er sein will. Also es ist immer so eine Bestätigung, die immer größer wird und die nie ans Ende kommt. Die Anhänger mussten ihm immer wieder sagen, dass sie ihn lieben, wie sehr sie ihn lieben und dass sie für ihn sterben und für ihn töten würden. Und dass sie dazu bereit waren, für Manson zu töten, beweisen sie schließlich tatsächlich in einer kurzen, aber dafür umso brutaleren Mordserie. Kommen wir jetzt zu dem Teil, der die Manson-Family berühmt gemacht hat und Manson schließlich in die Todeszelle gebracht hat. Die grausamen Morde. Charles Manson hat An Anhänger um sich geschaut, soweit waren wir schon. Er hat einen Rassenkrieg prophezeit für das Jahr 1969, der ist aber natürlich nicht ausgebrochen. Das hat Manson dann dazu veranlasst, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er war nämlich der Ansicht, dass die Schwarzen es nicht auf die Reihe kriegen würden, sich gegen die Weißen aufzustemmen und die Weißen zu ermorden. Und deshalb wollte er sozusagen eine Art Initialzündung für Helderskelter äh, zünden äh, und wollte privilegierte, weiße, reiche Menschen ermorden, um so einen Konflikt anzuschüren. Das hat mich wiederum an die letzte Folge von Sekta erinnert, mit der Ohm-Sekte, wo das Motiv für diesen Giftgasanschlag ja auch genau das war. Das Einläuten des Armageddons. Manson wollte den Schwarzen zeigen, wie man Weiße ermordet und das hat er seinen Anhängern ab äh, Juni 1969 eingetrichtert. Es gab dann eine erste Eskalation am 1. Juli 1969. Das Opfer war hier noch niemand aus der weißen Oberschicht, sondern es war ein schwarzer Drogendealer namens Bernard Crow. Der hat nämlich gedroht, alle Mitglieder der Family umzubringen, nachdem er von ihnen finanziell hintergangen wurde. Und Charles Manson hat sich genötigt gesehen, diese Gefahr aus der Welt zu schaffen und ist dann in dessen Apartment marschiert und den Mann, hat den Mann einfach niedergeschossen. Er hat angenommen, dass er ihn getötet hat, aber tatsächlich hat Crow die Attacke überlebt. Manson hat geglaubt, dass der Mord, der ja keiner war, sondern nur ein versuchter Mord, eine Vergeltungsaktion der Black Panther Party nach sich ziehen würde. Black Panther Party war eine sozialistische Bürgerrechtsbewegung damals. Er hat sich äh, deswegen auf jeden Fall mit seiner Family auf der Spahn Ranch verschanzt und die wie eine Festung abgesichert, mit Waffen und auch Patrouillen, bewaffneten Patrouillen rund um die Uhr. Und es war klar, für seine Anhänger war die Situation jetzt auch ja, ein Beweis dafür, dass Helter Skelter der Rassenkrieg eigentlich direkt vor der Tür steht. Der erste Mord, den die Manson Family dann begeht, der hat noch nichts direkt mit dem Herbeiführen von Helter Skelter zu tun. Es ging eigentlich erstmal nur ums Geld. Ermordet wurde Gary Hinman, der war Musiklehrer, Manson dachte, Hinman hätte Geld geerbt und schickte drei seine Anhänger zu ihm. Äh, Susan Atkins, Mary Brunner und Bobby Bosolil Und die drei sollten Hinman dazu überreden, der Family das geerbte Geld zu überlassen. Das tat er nicht, ich weiß nicht, ob er tatsächlich Geld geerbt hat oder ob er es nicht hergeben wollte. Jedenfalls war er zwei Tage lang irgendwie in Geiselhaft bei der Family und dann hat Manson äh, schließlich angeordnet, Hinman umzubringen. Bobby Lidl hat dann die Tat auch durchgeführt und Hinman äh, einfach äh, erstochen, was heißt einfach, also äh, grausam oder äh, wie wie heißt äh, Skrupellos ist das Wort, das ich gesucht habe. Skrupellos erstochen und die Mördertruppe hat dann mit Hinmans Blut "Political Piggy", also politisches politisches Schwein an die Wand ähm, geschrieben und außerdem eine Panthertatze an die Wand gemalt mit dem Blut, also das Symbol oder ein Symbol der Black Panther Party. Also obwohl das Motiv des Mordes hier vielleicht noch äh, eher ein finanzielles war, war die Intention dann schon klar. Dadurch, dass man diese Symbole hinterlassen hat, dass man eben diesen Rassenkrieg anzetteln wollte. Der Mörder, das war Bobby Bozolil, wurde dann Anfang August festgenommen, weil er mit einem gestohlen, mit dem gestohlenen Auto von Hinman durch die Gegend gefahren ist und darin dummerweise auch noch die Tatwaffe gelegen hat. Also da war die Sache, Sache klar, er wurde festgenommen und das war am 6. August 1969, da war Manson klar, dass jetzt die Luft auch dünner wird und die Zeit gekommen ist, Helter Skelter einzuläuten. Und das geschah zwei Tage später, am 8. August 1969. Manson befahl seinen Anhängern in der Nacht vom 8. auf den 9. August in, in eine Villa zu gehen, in der ein Musikproduzent gelebt hat, auf den er sauer war, weil der ihm mal vor einer Weile einen Plattenvertrag verweigert hat. Der Name des Musikproduzenten war Terry Melcher. Und in diesem Haus hat Melcher zu der Zeit aber nicht mehr gelebt. Der war schon ausgezogen, wohnt inzwischen woanders und jetzt war es das Haus des Regisseurs Roman Polanski, der dort mit seiner hochschwangeren Frau Sharon Tate gelebt hat. Polanski selbst war gerade zu Dreharbeiten in Europa unterwegs. Seine Frau hatte ihn da zwar begleitet, aber ist ein paar Wochen vor ihm zurückgereist, weil es ihr einfach zu anstrengend war in der Schwangerschaft. Und ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht detailliert darauf eingehen, was in der Nacht passiert ist. Fakt ist, dass Manson seinen Anhängern befohlen hat, alle, die dort im Haus sind, möglichst grausam zu vernichten. Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Cranwinkle und Linda Kasabian sind dorthin gegangen, vier Mitglieder der Manson Family. Und ich denke, man kann sagen, dass genau das passiert ist, was Manson angeordnet hat. Mit Messern und mit einer Pistole bewaffnet, hatten die Menschen im Haus eigentlich keine Chance da zu überleben. Die wurden äh, im Wohnzimmer versammelt, wurden da gefesselt, haben sich natürlich gewehrt und schließlich wurden sie auch skrupellos und grausam umgebracht, vor allem mit Messerstichen. Äh, und besonders grausam ist tatsächlich, dass Sharon Tate, die war bereits 8,5 Monate schwanger, also kurz vor Geburt und sie hat wohl noch darum gebeten, wenigstens so lange am Leben zu bleiben, äh, am Leben bleiben zu dürfen, bis ihr Baby auf der Welt ist, aber das haben ihr die Manson-Anhänger verweigert und sie äh, umgebracht. Es ist nicht ganz klar, wer sie schließlich umgebracht hat, entweder Susan Atkins oder Tex Watson. Da sind die Aussagen unterschiedlich. Zuerst hat Susan Atkins gesagt, sie war es. Später dann hat sie gesagt, Watson war's. Äh, Watson sagt von Anfang an, er war also es. Also ist ganz unklar, welche Version nun letztlich stimmt. Und ich habe hier auch noch einen Einspieler für euch. Es ist ein äh, Ausschnitt aus einem Interview, das Susan Atkins sieben Jahre nach den Morden gegeben hat, in Haft. Und sie beschreibt darin Ausschnitte der Tatnacht. Und hier sagt sie bereits, Watson hat die Menschen in der Tate-Polanski-Villa getötet. Der Ausschnitt geht knapp dreieinhalb Minuten, er ist ein bisschen gekürzt, ich spiele euch das mal vor. Atkins beschreibt da auch, ja, dass die Morde im Drogenrausch begangen wurden. Sie beschreibt, dass Tate ihr gegenüber um ihr Leben gebettelt hat und das Ganze für sie in einer Art Film ablief, den sie auch nicht stoppen konnte, selbst wenn sie es gewollt hätte. Sie gibt da keine deta detaillierte Tatbeschreibung, also es wird nicht viel schlimmer als das, was ich gesagt habe, aber... Dennoch, wer es sich nicht anhören will, kann jetzt die nächsten drei, vier Minuten einfach überspringen.
1: What
4: really well, I in Tex co, three co um, and before I ever got in the car, Tex and I had our own special little stash of uh, cocaine. You know, I think it was cocaine or methadrine. I'm not sure which. And we were at the speed and we both snorted some speed and got in the call. We were very, very wired. Hmm. And we drove to the house uh, with instructions to kill everyone in the house.
1: From
0: Charlie?
4: Yeah. The people in the house were all brought into the living room and tied up and I remember that Wojciech Wieckowski, I believe is his name, I had tied his hands with a towel and then was instructed to kill him and I raised the knife that I had in my hand, and I couldn't put the knife down. I, I, could not, I couldn't bring it down. It was just as though there was a force there that held my wrist and I couldn't. I couldn't move and as he saw that I couldn't move then he very easily undid the ties, the towel that I tied his wrist with and he and I began to fight and I remember I was screaming for help and he was screaming for help and uh, then Tex came and helped me and I was left to sit and watch Sharon Tate and about that time it i can remember seeing people just scattering in different places and running in different places and i was left sitting with sharon tate and she was talking to me and i remember that i had absolutely i could have i felt nothing i felt absolutely nothing for her um, as she begged for her life and for the life of the baby And, uh, Jesus, I remember when we first went in, uh, one of the people said, who are you? And Tex said, I'm the devil and I'm here to do the devil's business. And I remember that in my conscience, it, it's so alive in me, even just recalling it, I remember that I had gone so far and there was no turning back. That even if I had wanted to run, even if I had wanted to leave, I couldn't. It was like I was caught in something that I had no control over. I had absolutely no say-so as to what was happening there. I was just like a tool in the hands of the devil is the only way I can put it. And I believe that it was by the grace of God that my hand did not go down with that knife on Wojciech Krakowski's chest. I believe that uh, So who
1: did
4: kill those people?
2: That night? Yeah. Insgesamt hat die Family in dieser Nacht sechs Menschen ermordet. Sharon Tate und ihr ungeborenes Baby, ihren Bekannten Jay Sebring, das, äh, dann noch äh, Polanskis Freund Wojciech Frikowski und dessen Lebensgefährtin Abigail Folger und äh, Stephen Parent, der zufällig da war, weil er ein Freund des Hausmeisters der Villa war. Ausgeführt wurden die Morde von dreien der vier Family-Mitglieder, die vor Ort waren. Eine der Frauen, Linda Kasabian, die sollte eigentlich draußen Wache halten, hat sie auch gemacht, und hat dann, als sie mitbekam, was drinnen abgeht, versucht, die anderen zu stoppen, indem sie ihnen fälschlicherweise gesagt hat, dass jemand kommt. Später hat sie dann einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht und als Hauptzeugin im Verfahren gegen die anderen ausgesagt. Als ja, sie da aber reinkam und gesagt hat, die anderen, da kommt jemand, da war das Massaker aber schon mehr oder weniger vorbei und es war zu spät. Und bevor die Family die Villa verlassen hat, hat Susan Atkins dann noch mit Blut Pick, also Schwein, an die Haustür geschrieben von Polanski. Auf Befehl von Manson hin war das auch, denn der hat gesagt, sie sollen ein Zeichen am Tatort hinterlassen. Auch weil eben die Intention war, diesen Helderskelter auszulösen. Diese Morde haben in den ganzen USA riesige Aufmerksamkeit erregt. Aber... Es war so, dass die Mörder fliehen konnten und die Polizei auch keine Anhaltspunkte hatte, die sie zu den Mördern geführt hätten. Und das Morden geht weiter. In der nächsten Nacht ging Manson mit sechs seiner Anhänger, also zwei plus die vier aus der ersten Nacht, zum Haus des Supermarktmanagers Lino Labianca und äh, dessen Frau Rosemary. Manson war diesmal tatsächlich selber dabei und ging auch mit in das Haus. Er befahl dann, die beiden zu fesseln oder hat sie sogar selber gefesselt. Und äh, hat dann befohlen, sie zu töten, hat den Tatort aber selber verlassen, bevor der Doppelmord ausgeübt wurde. Und der wurde ebenso grausam mit Messern wie in der ersten Nacht ausgeführt. Auch hier haben die Täter Schriftbotschaften aus Blut hinterlassen. Diesmal stand da am Kühlschrank Helterskelter, Rise, also Aufstand oder Death to Pigs". Und Lino Labianca wurde noch das Wort War, also Krieg, äh, in den Bauch geritzt. Und auch hier konnten die Mörder dann entkommen. Die Leichen wurden tatsächlich fast einen Tag später erst gefunden. Und was ich überraschend fand, war, dass die Polizei zunächst nicht von der Verbindung zwischen den Morden ausging. Warum, äh, konnte ich nicht ganz rausfinden. Vielleicht, weil beim zweiten Mord andere Waffen benutzt wurden als in, im, am ersten Tag. Und es auch keinen Zusammenhang zwischen den Opfern bestand, aber das sind Mutmaßungen. Kurios wird es dann am 16. August, also sechs Tage nach den letzten Morden. Da wurde nämlich die Span Ranch von der Polizei durchsucht, also das Haus, in dem die Manson Family gewohnt hat, und es wurden alle Family-Mitglieder Fest festgenommen. Sie wurden dann allerdings wieder freigelassen. Durchsucht wurde nämlich das Haus nicht wegen der Morde, sondern wegen ganz anderer Ermittlungen im Fall von Autodiebstählen und wegen eines formalen Fehlers nämlich dem Datum auf dem Untersuchungsbefehl, der hat nicht, das hat nicht gestimmt, wurden dann alle wieder laufen gelassen. Also eine ganz kuriose Zwischengeschichte sozusagen. Manson und die Family sind daraufhin in eine andere Ranch gezogen im Death Valley und am 12. Oktober 1969, also tatsächlich zwei Monate nach den Morden, mehr als zwei Monate nach den Morden, wurden Mitglieder der Manson Family dann wieder verhaftet, diesmal wegen Brandstiftung, weil sie eine Baumaschine angezündet haben. Und in dieser Haft kam dann erst raus, dass die Manson Family auch für die ganzen Morde, die ich gerade beschrieben habe, verantwortlich war. Und zwar kam das raus, weil Susan Atkins sich verplappert hat und vom Mitinsassen mit der Beteiligung an den Sharon-Tate-Morden äh, geprahlt hat. Also so kam dann der Durchbruch mehr oder weniger zufällig für die Polizei erst sehr lange nach den Taten überhaupt. Interessante Aspekte sind noch, finde ich, dass die allererste Attacke auf den Drogendealer Crow die haben wir schon fast wieder vergessen nach diesen ganzen Morden, war das einzige Verbrechen, bei dem Manson selbst versucht hat, einen Menschen zu töten. Sonst hat er sich tatsächlich im Hintergrund gehalten und den Tatort entweder gar nicht betreten oder vor dem Mord noch verlassen. Es ist also nicht so, wie es in den Medien oft dargestellt wird, dass Charles Manson ein Serienmörder wäre. Manson hat tatsächlich niemals selber eigenhändig einen Menschen getötet. Aber... Ja, ich glaube, aus dem, was ich gesagt habe, wird auch deutlich, das macht seine Rolle, die er da gespielt hat, nicht weniger bedeutend. Also ohne Menschen wäre das alles nicht passiert und nur weil er niemand selbst ermordet hat, wird er nicht weniger schuldig, sagen wir so. 1970 beginnt dann das Gerichtsverfahren gegen Mitglieder der Manson-Family. Vor Gericht mussten sich wegen der Morde äh, verantworten fünf Mitglieder, nämlich Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel und Leslie Van Houten. Äh, das sind erstmal nur vier. Tex Watson wurde in einem eigenen Verfahren angeklagt, weil sich seine Anwälte da irgendwelche Verfahrensvorteile versprochen haben. Letztlich hat das aber alles nichts geholfen. Alle fünf Mitglieder der Family, wurden zum Tode in der Gaskammer verurteilt. Hingerichtet wurde aber kein einziger von ihnen. Im Jahr 1972 wurde nämlich die Todesstrafe in Kalifornien als verfassungswidrig erklärt und daraufhin wurden alle Urteile in lebenslänglich umgewandelt. Ein paar Jahre später, 1978 glaube ich, oder 1976, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, wurde die Todesstrafe wieder eingeführt, aber die lebenslangen Urteile äh, waren davon unberührt, das war damals nicht mehr rückgängig zu machen. Also die, die blieben bestehen, mussten nicht mehr in die Todeszelle zurück, die Manson Family-Mitglieder. Interessante Randbemerkung, was ich bei der Recherche herausgefunden habe, lasse ich jetzt einfach mal hier raus, obwohl es mit dem Thema nicht direkt was zu tun hat. Kalifornien ist der Staat, mit denen meisten Todeskandidaten und zwar mit riesigem Abstand. Über 700 Menschen sitzen in Kalifornien als Todeskandidaten im, äh, im, im Gefängnis und in den letzten 30 Jahren wurden aber in Anführungszeichen nur 13 Menschen hingerichtet und zum letzten Mal einer 2006. Also da staunen sich die Todeskandidaten gewissermaßen an. Wie gesagt, hat nichts direkt mit dem Thema zu tun, fand ich aber wirklich überraschend, dass Kalifornien mehr als doppelt so viele äh, Todeskandidaten hat oder fast, nein, mehr als doppelt so viele wieder zweite Stadt, den ich nicht mehr weiß.
1: <lacht>
2: ja, Tex Watson, um noch mal kurz darauf einzugehen, was ist mit denen heute eigentlich. Tex Watson lebt noch und sitzt in Haft. Ebenso wie, wie Patricia Cranwinkel und Leslie Van Houten. Die drei sitzen noch äh, im Gefängnis. Susan Atkins, ist 2009 an einem Hirntumor gestorben im Gefängnis und alle haben sich immer wieder um Bewährung bemüht. Die wurde aber stets abgelehnt, eins ums andere Mal. Und äh, auch haben sich alle inzwischen oder in, nach einer Zeit von der Manson Family abgekehrt und auch Reue gezeigt über die Taten. In den ersten Jahren war das nicht so. Susan Atkins zum Beispiel war da noch glühende Verehrerin von Charles Manson, auch in den ersten Jahren in der Haft. Ja, und in diesem Jahr, am 19. November 2017, ist Charles Manson gestorben. Auch er saß noch im Gefängnis und interessant ist, dass er immer wieder Verehrerinnen hatte. Eine besonders kuriose Geschichte ist, dass 2014 ihn damals die 26-jährige Afton Elaine Burton heiraten wollte. Sie ist 26, Manson war damals 80, sage ich nur so. Manson hat sogar eine Heiratserlaubnis erhalten, aber hat die verfallen lassen. Weil er nämlich gesagt hat, Burton wolle ihn nur heiraten, um nach seinem Tod an seinen Leichnam zu kommen, ihn dann auszustellen und damit Geld zu verdienen. Und damit war die Hochzeit geplatzt. Im Januar 2017 wurde Manson wegen Magenblutungen in einem Krankenhaus behandelt und nach wenigen Tagen wieder auf seine Zelle gebracht. Also gesundheitlich war er nicht mehr so richtig fit in den letzten Jahren. Er hatte auch Darmkrebs und am 15. November 2017 wurde er dann wieder ins Krankenhaus verlegt. Dort starb er dann vier Tage später nach Herzversagen, nach Atemstillstand. Das ist vielleicht medizinisch nicht ganz korrekt, was ich hier erzähle. Ich bin kein Mediziner, aber Fakt ist, Charles Manson ist seit dem 19. November 2017 tot. Also, mein Urteil über die Manson-Family ist wahrscheinlich relativ offensichtlich. Es war eine sehr brutale Gruppe um Charles Manson. Und Charles Manson war ein äußerst psychisch, zumindest ein äußerst brutaler Mensch. Besonders spannend finde ich in Auseinandersetzung mit der Manson-Family, dass man hier solche Sektenstrukturen findet, die aber ja keinen richtig fixen ideologischen Überbau haben. Klar, es gab die Vision vom Helter Skelter, von dem Armageddon, das sicherlich auch einigen Effekt hatte, ein Ziel, eine Vision, auf die man irgendwie hingearbeitet hat, ein Punkt, von dem man fest überzeugt war, dass er kommt. Aber abgesehen davon scheint es tatsächlich so zu sein, als wäre das Ganze aus weltanschaulicher Sicht ziemlich wirr, ziemlich ungefestigt. Manson als Jesus, Manson als Satan. Und ich meine das jetzt auch nicht respektierlich, wenn ich sage, man merkt irgendwie, dass da Drogen im Spiel waren. Also das hat irgendwie nicht richtig Hand und Fuß. Theologisch gesehen muss ich auch vielleicht das ernüchternde Fazit ziehen, dass die Manson-Family ja weniger spannend ist, weil es eben irgendwie so absurd ist, dass man da auch vieles gar nicht so richtig betrachten kann, außer dass es eben hinten und vorne nicht passt, muss man als Fazit sagen. Diese einzelnen Verse aus der Offenbarung, die dienen sehr oberflächlich dazu, Mansons schon recht krude Thesen zu untermauern und das Ganze mit seinem Beatles-Wahn zu vermengen, ich bleibe also dabei, ja, dass man sagen könnte, Charles Manson war im Prinzip vor allem ein Beatles-Prophet. Auch wenn das Verhältnis sozusagen umgekehrt war und er die Beatles als Propheten gesehen hat, äh, die von ihm zeugen sozusagen, aber ja, so kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Von den Beatles und ihrem Superstar-Status war er so begeistert, dass in seinem Kopf da irgendein Schalter umgelegt wurde und er dann auch der Ansicht war, dass die Beatles ja, eben ihn und seine Botschaft verehren würden und seine Prophezeiungen in ihren Songs verstecken. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn man sich Mansons Interviews anschaut, ja, dann merkt man auch, dass er ziemlich viel Zeug geredet hat und dass er sich vor allem selbst inszenieren wollte, dass es ihm um diese eigene Inszenierung ging, um diesen Narzissmus zu befriedigen. Und fatal war, also ja, hier nicht eine bestimmte Weltanschauung, sondern Manson selbst war im Prinzip der, der diese enorme Anziehungskraft auf seine Anhänger ausgeübt hat und sie mit seinen ja, Thesen vom Rassenkrieg genau dahin gebracht hat, wo er sie wollte. Nämlich dahin, dass sie alles für ihn tun, dass sie bis zum Äußersten gehen und letztlich würde ich tatsächlich sagen, kann man das auf einen Punkt runterbrechen, oder kann man sehr viel auf einen Punkt runterbrechen. Es ging Manson schlicht darum, uneingeschränkte und auch tödliche Macht über Menschen zu haben. Und natürlich lässt sich eins nicht abstreiten, Manson hat sich unsterblich gemacht. So traurig das am Ende tatsächlich ist, das ist genau das, was er immer erreichen wollte. Er hat es zwar nicht als Rockstar zur Unsterblichkeit geschafft, so wie die Beatles, aber auf eine ganz andere, auf eine ganz grausame Art und Weise wird Manson oder ist Manson in die Geschichtsbücher eingegangen. Und das ist das, was er immer wollte. Und mir ist auch klar, dass es ein gewisses Paradoxon ist, dass ich das furchtbar finde, dass es gleichzeitig aber eine Folge von Sekta jetzt über Charles Manson gibt und ich das damit weiter befeuere. Aber gut, ja, so ist das eben. Und auch hier trage ich am Ende die Frage mit mir rum, die ich schon bei mehreren Gruppen auch hatte, die für mich eigentlich unerklärlich bleibt. Wie konnte Manson seine Anhänger zu solchen Taten animieren? Es erklärt sich teilweise oder zu einem großen Teil vielleicht mit dieser Filterfunktion über die Zeit. Es bleiben also am Ende nur die, die tatsächlich dazu bereit sind, zum Äußersten zu gehen, die selbst einfach häufig aus kaputten Verhältnissen waren, kamen und ähm, einfach ja nicht in der Lage waren, aus, diesem, aus dieser Gruppe auszubrechen. Und vermutlich haben bei Manson jetzt auch äh, Drogen ihr Übriges dazu getan. Aber für mich ist es dennoch jedes Mal aufs Neue völlig unbegreiflich, wie man andere Menschen dazu bringt, sowas zu tun. So, das war's. Wieder eine grausame Folge, aber ich hoffe, es war interessant für euch. Für mich war es wieder sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Nächste Folge wird es eine lebensnähere Gruppe geben. Wir kommen dann auch mal aus der Vergangenheit in die Gegenwart und äh, ich habe vor mir eine größere Religionsgemeinschaft anzugucken, die auch in Deutschland weit verbreitet ist, die also so ein bisschen was mit uns zu tun hat vielleicht, also nicht direkt mit uns, aber zumindest in unserer, äh, in unserer Lebenswelt spielt in Deutschland. Das ist zumindest der Plan und wer weiß, wenn nicht noch irgendein inhaftierter Sektenführer stirbt, dann wird es vielleicht tatsächlich Wirklichkeit. Es gibt noch einige Dinge zu sagen am Ende der Folge. Ich habe ja letzte Folge Mauspads verlost und äh, es gab zwischendrin dann tatsächlich auch die Verlosung. Äh, die Gewinner wurden informiert. Es fand es toll, dass 14 Leute mir geschrieben haben. Das fand ich wirklich cool, denn es gab, ging ja immerhin in Anführungszeichen nur um coole Mauspads. <lacht> äh, genau. Jedenfalls äh, gratuliere ich an der Stelle auch nochmal Ed Das Dodo und Ed Selbstgesprächler, beides äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auf Twitter mitgemacht haben bei dem Gewinnspiel. Vielen Dank und äh, herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch nochmal. Ihr habt eure Mauspads schon lange erhalten und äh, genau. Danke fürs Mitmachen allen, die dabei waren. Dann nochmal, denkt an die Sektengeschichten, die ich anfangs erwähnt habe. Ich will wissen, was habt ihr mit Sekten erlebt? Wie seid ihr mit Sekten in Berührung gekommen? Am liebsten per Audio. Wer das nicht mag, auch gern per Mail eure Geschichte an guru.sektor.fm Und ganz zum Schluss sage ich natürlich noch, dass ich mich riesig über iTunes-Rezensionen freue. Es sind einige dazugekommen in den letzten Wochen. Das freut mich immer sehr, sehr, wenn ich da neue Stimmen höre, neue Sternchen sehe. Das ist ja schließlich die Währung der Podcast-Szene und hilft auch, dass Sekta ein bisschen sichtbarer wird bei iTunes. Also hinterlasst mir dann ein paar Sterne, wenn ihr lustig seid und das freut mich dann immer sehr. Und ich höre jetzt auf zu reden. Bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen ein wunderbares, tolles Jahr 2018 und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal bei Sekta.